0: 疫情之下，老人是医疗救治的重点人群之一。多种因素呢，引起了我们现在来说，总体来说大家看到的重症的比例呢是比较高的。当感染出现在养老院，当疫情可能蔓延至农村
1: 。我今年八十五了，出门不方便，大夫上门来给我打针，我非常的感谢
0: 。新闻一加一今晚关注：疫情之下如何保护老年人？
2: 你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。在疫情之下呢，老年人，特别是高龄老年人，尤其是农村的高龄老年人，是应该关注的重点。它是小到一个家庭，大到整个国家的重中之重。今天呢，为此我们专门要连线的是复旦大学附属中山医院重症医学科的主任钟明。要特别的多说两句。钟主任在过去这三年呢，辗转武汉、河南、吉林等多地，来进行救治重症患者，而且他是国务院联防联控机制临床救治专家组的成员。在这期间，多次带领团队投入到新冠疫情老年重症群体的救治中。好，接下来马上连线钟主任。钟主任您好，现在以您这段时间里在一线直接的感受，老年的重症率相比较之下是什么样的情况？让您最担心的这个其中的人员会是哪部分
1: ？好，严松您好，呃，目前我们老年重症率。其实总体来讲还是比较低的。就我们在上海观察到的，和我们上海县整体的感染的基数，和我们在医疗机构中遇到的重症的比例来看，这个比例还是低的。但是我们真正关注的是那些呃脆弱群体。这些脆弱群体包括高龄或者超高龄，伴有严重基础病。而这种严重基础病，往往是那些影响到了我们免疫力的这些这些人群。这些人群是我们所谓的真正的脆弱人群，也是我们要高度关注的人群。嗯。呃，也许对于很多人来说，
2: 首先想到的是能不让家里的老年人感染才最好。但是在目前这种情况下，您觉得他能做到吗？该怎么做
1: ？对于老年人，尤其是这些伴有严重基础疾病的老年人，其实我们还是要尽量做到不要感染，或者是延迟感染。所以做到这一点，可能跟我们之前倡导的这些保持社交距离啊、出门戴口罩啊、勤洗手啊、室内通风啊，如果家家庭同住人或老人的照顾者，他本身感染了，可能生活取机上要相对独立开来，尽量为我们这些老人创造一个相对的呃物理屏障，让他们尽量不要去感染
2: 。嗯，在现实中，由于住房条件等等等等很多因素，其实想不让家里的老年人感染呢，也是有一定难度的。但是如何把重点放在防重症、防死亡这一点，家人能做什么？如何更敏感地观察家里老年
1: 人的状况？呃，其实我们都说了，前面说到，其实对于老年人来讲的话，重症率还是低的。那即使是对于老年人，他如果是轻型的病人，他其实是可以居家去监测观察。但是对于这些重点关注的人群，尤其是老年人群，就是我们要做一个详细的自我监测。所以这些老人，包括老人的家人和照顾者，他需要更细微的去观察老人的变化。那我们知道，新冠肺炎它主要是肺炎，它影响到呼吸系统。它一旦有重症化的倾向的话，它首先会影响到我们的呼吸功能。那我们从外观上看，老人会有胸闷、气促的表现，呼吸频率会快。同时，老人可能当他的呼吸功能或他变重的后，他的神智会有改变。我们会觉得老人他神智萎靡，甚至淡漠。那如果有条件的家庭呢，我们可以去购一个指氧的血氧仪，因为我们知道它影响到我们的呼吸系统的话。它会影响到血氧的下降，而我们一个血氧的监测能够更加精准的、更加及时的去发现病人、老人呼吸系统的问题。如果遇到这些问题，我们应该及时就医。同时，那些伴有呃基础疾病的老人，其实我们也要关注他基础疾病原有基础疾病的症状是否加重。比如说，呃，我的有糖尿病的老人，我的血糖这段时间控制的特别不好，或者我高血压的老人，我的血压控制的特别不好。当出现这些原有基础症状的加重的时 候， 也需要及时到医院去就医。嗯， 呃， 钟主 任， 您刚才谈到了指压的这种血
2: 氧 仪， 其实最近这个很多专家也在 谈， 它不 贵， 相对来说算比较便宜。但是其中一个重要的指标就是监 测， 如果低于九十 四， 可能就要赶紧送医院了等等。您作为专 家， 能不能给我们更详尽的介绍一下它在防范危险方面的
1: 作 用？ 好 的， 就是。呃，大家可能最近会关注一个话题叫，叫呃，沉默性缺氧。就是有时候我们会有一种担心，那老年人，因为他随着年龄的增加，他代谢率的下降，他机能的下降，他对事物的感知、对刺激的感知能力下降，他即使发生了一些重症化的倾向，比如说他血氧的下降、呼吸功能的衰竭，他不能够做出一个很好的代偿，也就是我们通俗说的，他不能表现出来。而这个时候，我们这个血氧仪，它会更客观地反映。这些老人他的呼吸功能的下降，所以我们可以在监测情况下和他基础值相比，比如说他平时血氧是好的，他血氧低于九十四、九十三，其实就是一个重症化的倾向的先兆的指标，我们就应该把他送到医院去救治。但同时啊，在、呃、除此之外呢，其实还是我们要监测一些细微的，比如说病人的神志情况，其实这也是一些可以细致的反映病人呼吸情况的一些指标。嗯。呃，接
2: 下来我们要关注医院。医院呢，可能要面对很多这种感染的人群，但是否已经在做，或者说应该做，重点为七十岁以上，尤其是八十岁以上的这种感染者设置快速便捷的通道？您觉得这方面的情况怎么样
1: ？这一点是至关重要的。我们说，即使在当下我们医疗资源紧张的情况下面，我们依旧要维持一个良好的医疗秩序。我们要尽量优化我们的资源，所以我们要把病人分类。我们会分成我们重点关注的人群，主要就是我们这些老人和一些我们说脆弱群体。我们的亚关注人群就是他有这种重症倾向的人群和普通人群。我们要根据这种不同的分类级别去优先的去分配我们的医疗资源。对于这些重点关注人群，对于这些脆弱人群、老人，我们应该有更好的这个医疗资源和更通畅的渠道。让他们能够及时地获得医疗上的服务，避免病情恶化，因为延迟治疗而带来病情的恶化。嗯，呃，其实我们担心老年人，尤其是这
2: 个高龄的老年人，是跟他的基础性疾病有关的。但是其实这是个粗线条的说法，基础性疾病非常非常多。但是特别要关注他具有什么样的基础性疾病，一旦跟新冠连在一起，就更加危险了。这个时候大家要怎么办？
1: 其实，我们新冠病毒感染是一个新冠病毒和我们免疫系统斗争的一个过程，所以这个时候免疫系统就非常重要。我们的基础疾病如果影响到了我们的免疫系统，它就有变成重症化的倾向。那比如说一个控制不好的糖尿病，其实它就是影响我们的免疫系统；比如说它是一个肿瘤，它近期接受过化疗和这些免疫抑制治疗的，就是这些病人，他的免疫。会受影响，比如说自身免疫性疾病，它要服用激素，它要服用免疫抑制药物，而这些病人的免疫系统也会受到影响。还有一些肿瘤，比如说血液系统肿瘤，这些肿瘤细胞它就优先的是攻击我们的免疫系统，让我们的免疫系统变得低下。对于这一些人群，我们的我们所谓的就免疫力低下的宿主人群，这些基础病合并症，都是会导致我们新冠病毒感染后变成重症化的一些基础疾病。对于这些合并症的人群，我们是要格外的关注的。嗯。呃，钟主任，一旦
2: 中高老年的这个老年人感染上了这个新冠，在服药也好，或者说生活禁忌也好，您有哪些提醒
1: ？呃，其实这里有有有两层意思，就是我们前面说到了，其实即使对于老年人，尤其是中高老年，大多数老年人其实他感染了之后，他依旧是一个清醒，我们的这个病毒的症状依旧是一个上呼吸道为主的这种症状。对于这些老人，其实我们。就是不要盲目的去服药。首先，没有什么药物能够预防新冠的。而我们在感染了之后呢，我们会有一些症状，比如说发热，我们会有一些咳嗽、鼻塞。但我们要，如果你这些症状严重，我们可以吃一些对症处理的药物，比如说降退热的药啊，或解镇、呃、就是肌肉酸痛镇痛的药物。但这些药物都要合理的使用，因为目前大多数的解热镇痛药其实它都有它的呃一些不良反应，比如。肝毒性啊等等，尤其是叠加使用的话，会让毒性增加。所以，其实我们并不推荐啊，一发热就马上吃，退热不好了之后又马上接着吃。我们要在说明书的指导下，同时在这种老年年龄的情况下面去合理的用药，在合理剂量范围去用药。因为我们知道这些药物其实都是对症处理的，它本身并不直接治疗新冠。那另一方面，一旦我们得了新冠之后，你确实有重症化倾向的，我们也不建议去说去买一些那些对新冠治疗有用的药物，因为新冠治疗的药物需要在专业的医师的指导下来完成，所以也不建议他们单独使用。应该这个时候应该到医院去，在医生的专业的指导下去指导用药
2: 。嗯，钟主任，现在陆续在听到很多的声音说，很多老年人他的症状比较隐匿，不太容易发现，是否存在这种情况？那该怎么
1: 应对？对，呃，这就像我们前面说的一样，我们老年人随着年龄的增加，其实我们的身体的机能才快速的下降，我们代谢率降低，我们可能就是发热发不起来，我们对刺激的反应没有那么强烈，所以即使可能病情在朝重症方向发展，但是病人因为老年人他不能有一个就是旺盛的或敏感的反应，让我们感觉到好像老人似乎没有问题，所以这样就是可能会导致我们对病人老人这个重症化。这个判断的一个延误，对于这些人群是我们要格外去关注的。其实虽然说我们老年人他的反应低下了，低能力低下了，但是有一些表现，他还是还是非常客观的。比如我前面说的神志，就是神志清醒，其实对我们身体各个器官的功能要求都非常高的。当我们看到这个老人神志萎靡，或者是淡漠，或者是。不想吃也不想喝，其实我们就要高度的警惕，老人可能在朝着重症化的方向发展。嗯，同时我们可能要借助一些设备，就我们前面讲到的指氧仪，它能够更加客观地帮助我们去判断啊，呼吸系统是不是已经有问题了。包括我们可以做一些呃血压的监测啊，血压是不是波动剧烈了，这也能够提供一些客观的数据来帮助我们判断啊，这些老人是不是有重症化的倾向。总而言之，我们要更加细致的观察和借助一些。简要 的， 大家容易掌握的设 备， 来共同帮助我们来严密的监测这些老人的健康。嗯， 还有一个问题就涉及
2: 到 啊， 很多老 人， 尤其可能中高龄的这个老 人， 呃， 有氧转阴 了， 大家就松了一口气。但是转阴之后还有什么需要注意 的？
1: 呃， 其 实， 在感染一次新冠 后， 即使转阴了之 后， 其实并不意味着我们的任务结束、战斗结束了。我们知道这个。在新冠感,感染的过程中，我们会发热，我们会有咳嗽。其实这是一次机体通过免疫系统和病毒斗争的过程。其实，在这个过程中，我们消耗了大量的能量，我们的免疫系统，我们的免疫系统细胞大量的死亡，我们分解了很多我们身体的成分。所以，经过这一场和病毒的斗争之后，其实我们身体欠了很多债，我们的免疫力是相对是低下的，我们的营养状况也是比之前要差的。所以，即使在转阴了之后的康复期。我们的机体依旧进入了一个相对的脆弱期，在这个脆弱期里面，其实我们在继发感染的风险会大，我们出现其他并发症的风险也会大。所以，即使在转移了之后的康复期，我们依旧要做好我们做呃规律的作息，要保护好我们的免疫系统，让我们的免疫系统能够得到一个修复。同时，我们要积极的进行营养，要让我们丢失的这种营养、欠下的营养的债能够补充回来。所以，即使在康复期，我们依旧不能掉以轻心。我们还是要有一个作息的规律、规律的作息和一个良好的营养的饮食
2: 。好，谢谢钟主任。一会儿还会有很多问题，请您帮着我们继续解答。接下来，我们重点要关注的是农村的老年人
0: 。这个，左主干这堵了啊、嗯，完全大
1: 血栓、嗯、啊。嗯嗯。这种情况，这块也有栓塞，看没看到嗯？嗯。这也有栓塞。嗯。
0: 但血还是通着的。这是最近发生在哈尔滨医科大学附属第一医院内的一幕：一位73岁感染新冠、合并心肌梗塞的患者，通过极危重症绿色通道，历经四个小时的时间被成功抢救。新形势下，当疫情防控的工作重心从防控感染转向医疗救治，优化就诊流程、扩容病床数量，更多医院正在筑牢生命保障的底线。而如何保护好老年人，在医疗资源相对薄弱的农村，也同样聚焦着社会的关切
1: 。我今年八十五了，出门不方便，大夫上门来给我打针，我非常的感谢
0: 。应接尽接，加快提升农村地区八十岁及以上人群接种率。在各地农村，医护小分队包村入户，为失能和半失能的老人提供上门接种服务
2: 。我正啃那几杯糊面。
0: 摸清村组内包括老年人在内合并基础性疾病人员的健康情 况， 加快提升农村地区65岁以上老年人家庭医生签约服务覆盖面。十二月十五号公布的农村地区防控和健康服务工作方案 中， 围绕一系列的工作提出了具体要求。
2: 村里所有的六十五岁以上老人纳入了健康管理，进行了健康档案登记，包括他们的基础病史、用药禁忌之类的。每周我们都会抽出时间去老人家里进行随访，及时掌握老人的健康状况
0: ，药品是否短缺。湖州绿康老年康复护理院是浙江省湖州市一所以护理为主、养老为辅的机构。目前，这里入住的老人有250多人，年龄最大的103岁，最小76岁，平均年龄84岁。老人们大都患有多种基础性疾病。经过前期评估，有一半的老人不符合疫苗接种条件。为了避免出现聚集性疫情。一周前，这里开始采取分区管理模式。目前也有一个，一个是当初的时候，他的家属进来的时候带进来的，那么我们及时的进行了隔离。那么一个星期之后呢，现在已经转阴了。新病人如果入院，我们是先在隔离房间，隔离房间就是做核酸。连续做三天，三天核酸阴性才转到普通病房。如果说是阳性的，我们放在阳性病房。这样的新病人，这里的老人如果是发烧了，也是及时的把他转到一个隔离区。当天报告单出来是阴性的，就还是转回到普通病房。如果说是阳性的，那么我们转到专门的一个阳性管理病
1: 房去。
2: 好，接下来我们继续连线复旦大学附属中山医院重症医学科主任钟明。呃，钟主任，呃，说到养老院里头的老人的时候，虽然现在很多养老院采用了闭环管理，但是也有很多老人他是失能失智的，自我表达感、感知能力比较弱。您怎么看待养老院老人的这种保护
1: ？养老院的养老机构的老人是一个特别脆弱的群体，他们有些特征，这些老人一往往他失能失智。所以他的身体机能可能不如一般的老人。第二个呢，养老院的机构，他可能他的这个结构的原因，他的可能生活的密度比较高，所以这个人群是特别需要保护的。所以一方面，我们对于这些人群的保护，我们要建立他的屏障。这个屏障有两层，一层是免疫屏障。对于这些养老机构的老人，如果在情况允许啊，就是基础疾病稳定的情况下，依旧要注射疫苗，帮助他们建立一个免疫屏障。第二个呢，要帮助他们建立一个。物理的屏 障， 也就是 说， 相对来 讲， 我们这些养老机构的工作人 员， 他要闭环管 理； 而这些养老医院的工作人 员， 他在社会上行 走， 也要充分的做好这个我的就是社交的防 护， 就是个人的防 护， 以尽可能的减少养老机构的老人发生感染的机会。所 以， 我们要为他构筑这些屏障。嗯， 呃， 钟主 任， 但是一旦
2: 有的养老院发生了内部的这种感染的这种情 况， 接下来该怎么 办？
1: 呃，其实对于，即使对于养老院的这些脆弱人群，绝大多数的这些老人，其实他感染了新冠病毒之后，他可能依旧表现是一个清醒的。而对于这些老人，我们保持一个正常的养老机构的秩序，包括护理的秩序和这种医疗秩序非常重要。在我之前几年的。处理养老院的疫情中，我发现一个规律啊，就是这些，尤其是失能失智的老人，他对熟悉的环境和熟悉的人的依赖度非常的高，所以轻易的变换了环境，往往会给这些老人带来不好的预后。尤其是这些护理老人的护工，他们真正的熟悉每一位老人，他们知道每一位老人的真正的脆弱点在哪里。比如说，我以什么样的速度进食，他不会呛；，他什么样的体位，他会最舒服。所以，这些这些清醒的老人。他其实是需要在养老机构里面维持一个正常的这个护理的秩序和医疗的秩序，所以这就对养老机构的工作人员，他要有一个相对稳定的工作状态，提出了一些新的要求。另外一方面，依旧这里面有一些老人可能会朝着重症方向发展。在这一段时间里面，我们的养老院的工作人员，包括我们的护理人员、我们的医护人员，我们要更细致的去观察这些病人，甚至要做一些主动的监测，比如简单的我前面讲到的，去监测生命体征、心率、血压、血氧啊等等，能够及早的发现这些老人有重症化的倾向。一旦发现了之后，一定要及时的就医。同时，我们的社会、我们的医院要为这些老人开辟足够通畅的绿色通道，嗯、保证他们能够得到及时的呃救治。嗯。钟主任，接下来其实这段时间
2: 我们最最担心的是农村的老人，尤其是高龄老人，因为农民工返乡的高峰已经开始了，有的都几年没回家了。如何在这种返乡的高峰当中防止带回去的病毒，让农村的老年人感染上这种疾病？同时，在跟他们接触的时候要注意一些什么
1: ？就是我们知道，接下来我们呃迎来的是元旦和春节，我们大量的。就是亲人要回到故乡去，这个时候我们返乡的我们的这些这些我们的老百姓们，其实我们要做一个自我监测。如果在你返乡途中或之间你有症状了，或者你有就发热啊、有咳嗽的症状了，其实这个时候在你回到家了之后呢，你还是要在近期，比如在呃七天之内呢，还是要相对的去和你的家里的老人相对隔离的独立开，而不要去过早的去去生活在一起。等到你七天之后 呢， 其实呃传染性不那么强烈的时 候， 基本上没有什么传染性的时 候， 然后再去和老人一起去生活在一 起， 去完成一些家庭的聚会。同 时， 我们的老人也也要注 意， 就是在面临返乡的时 候， 我们也要注意 到， 就是对于刚返乡的人 员， 如果你对他的情况不了解的时 候， 还是要更好的做好个人的防 护， 包括前面讲的呃在室外口罩啊、室内通风啊等等等等这些这些都要做到。
2: 在面对有的时候可能很难避免的这种对农村老人的感染的情况下，退烧药的迅速到达，包括抗原检测的这种迅速到达，在您看来是不是非常重要的关键所在？我们的三甲、二甲医院能为这些老人做
1: 一些什么？呃，这些退烧药、这些设备到达这些医院、到达乡村，其实是非常重要的。但我个人认为。更重要的是，我们要建立一个完善的三级诊疗体系。也就是说，我们就是我们的基层医疗，就是我们的乡村家庭医生，就是我们说的过去说的村医，他要在他的辖区里面，跟辖区里的每一位老人、脆弱脆弱的老人建立一个主动的联系。在这段时间里面，他负责一个去主动关心、筛查这些老人。当这些老人有发热，有一些症状的时候，他要去鉴别这些老人这些发热是一个清醒，还是他已经有重症的倾向，而他们负责的是最前端的这样一个筛查，而接下来二级医疗机构，比如乡镇或县级的医院，他负责的是和这些乡村家庭医生形成一个网状的联系，那些筛查出来可能有重症倾向的人，需要到他们那里去救治。而这些县级的医院、二级医疗机构又要和三级医疗机构形成一个紧密的联系。对于那些复杂的疑难的危重症，我们要及时的转到更高一级的医疗机构去，这个进行更进一步的救治。所以，这个完善的这样一个体系，覆盖整个农村的这样一个网格化的体系、三级诊疗体系，是真正能够保证到我们能够去筛查到真正有风险的这些老年脆弱人群，让他能够的及时的去往上转诊就医。好、哦，最后可能只有这个二十多秒的时间了。如果城里头的
2: 孩子想把农村的父母接过来，您要提醒他们一两句话会是什么
1: ？第一个就是把他接过来的话，路上可能存在感染的风险，要让老人们在路上做好个人的防护。然后，如果你的乡村你的三级诊疗体系覆盖完善的话，其实他在乡村也能够得到很好的医疗照顾。好，非常感谢钟主任给我们带来非常详细的针
2: 对老年人保护的相关的这种建议。谢谢您，同时也希望每一个家人，同时相关的这种负责人也都像家人一样，在未来的这段时间里保护好我们的老人。